0: Ähm, natürlich war man auch für den Kunden da, um ihn nochmal in die Arme zu nehmen, weil du hattest natürlich auch Kunden, ähm, eigentlich fast jeder Kunde, der total getroffen war. Five, four, three, two, one. Hier kommt was Neues von der rein. Ich bin der David Larocca, bin 35 Jahre alt, wohne in bonn plittersdorf und bin in Bad Godesberg -Bad ge geboren und ähm, bin in der Versicherungsbranche tätig bei der Provinzial-Rheinland-Versicherung seit jetzt, seit 2007, seit 15 Jahren und habe zwei Kinder, eine wundervolle Ehefrau, ja,
1: ja, hört sich gut an. <lacht>
0: ähm,
1: jetzt bist du das erste Versicherungsbüro bzw. den ersten Versicherungsmakler, den wir hier haben. Ähm, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was ähm, ja wie, wie so der Arbeitsalltag aussieht. Wie muss man sich das vorstellen, ähm, wenn man deinen Beruf hat?
0: Klar, mache ich sehr gern. Also ich ähm wie soll man sich den Versicherungsalltag vorstellen? Also wir haben ein Büro in Bad Godesberg-Pennefeld, waren vorher im Willenviertel in Bad Godesberg, hatten wir unser Büro und sind dann umgezogen und ähm, wir betreuen einen gewissen Kundenstamm, den wir bei uns im Büro verwalten und ähm, unser Alltag besteht aus ähm, Neuabschlüsse, durch, äh, aus Aktualisierungen von Verträgen von Bestandskunden. Ein großer Punkt ist natürlich die Schadenbearbeitung, wenn ein Kunde einen Schadenfall hat, dass man dem Kunden zur Seite steht. Und natürlich auch die Akquirierung von Neukunden, weil ein Bestand muss wachsen. Ja, das ist so der Alltag in unserer Versicherungswelt.
1: Was sind so die meisten... Ja. Ähm Versicherungen, die du die du abschließt, beziehungsweise was sind so die gängigsten Versicherungen, die die Leute haben wollen? Gibt es da so irgendwie die großen fünf, würde ich jetzt mal sagen?
0: Ja, man kann da so, sagen wir mal, in einer Hand die großen Sparten abzählen. Das ist einmal der Bereich der Wohngebäudeversicherung, gerade hier in Bad Godesberg, im Raum Bonn, wo es auch, wo viele Familien Einfamilienhäuser haben oder auch viele Vermieter große Mehrfamilienhäuser haben. Dann natürlich, das ist so ein Punkt, dann Thema Kfz-Versicherung. Das ist natürlich jeder fährt oder fast jeder Bürger fährt ein Auto, der 18 Jahre alt ist. <lacht> und, ähm, und auch die dem, der gewerbliche Teil, also auch ähm, Gewerbeobjekte ähm, in Bad Godesberg, in Bonn oder halt auch die Betriebsversicherungen von Gewerbekunden und ähm, Thema Altersvorsorge. Klar, ob jung, ob alt. Berufstätig oder Hausfrau, Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, Rentenversicherung und, und, und. Ja.
1: Jetzt war letztes Jahr natürlich für euch ein ziemlich ereignisreiches Jahr, ähm, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, weil es für die Branche hier im Umland so war, mit ähm, Arweiler. Ähm, wie ist das so gewesen für euch? Ähm, ich habe viel, ge oder man hat ja auch viel gelesen, ähm, dass es ist doch nicht so viele Menschen waren mit so Elementarversicherungen, aber ich denke, es gab doch
0: auch relativ viele, die welche hatten, oder? Also der 14.07.2021 war für uns ein sehr spannender, ein sehr schrecklicher, ein sehr emotionaler Moment, weil es nicht nur Kunden getroffen hat, sondern auch Freunde. Und ähm, ja, Thema Elementarversicherung wird natürlich durch dieses Schadenereignis immer mehr darüber gesprochen, aber wir hatten auch schon die Jahre zuvor Elementarschäden. Das war natürlich jetzt wie eine Jahrhundertflut, die ja letztes Jahr im Juli passiert ist. Aber wir hatten schon 2010 im die ein Hochwasser, wo auch schon viele Kunden von uns betroffen waren und damals auch schon die Elementarversicherung zum großen Teil mit eingedeckt hatten in ihrer Wohngebäude oder in ihrer Hausrat- oder in ihrer Geschäftsversicherung und ähm, ja wir schreiben ein, ja alle zwei Jahre schreiben wir unsere Kunden an, die keine Elementarversicherung haben, ob Bedarf besteht, ob man die Verträge nicht aktualisieren sollte bezüglich des Einschlusses, weil auch jedes Jahr durch ein weiteres Schadeneignis wird die Elementarversicherung teurer, weil auch die Versicherungen holen sich ja nee die Versicherungen das, äh, müssen mehr Prämien nehmen, wenn natürlich mehr ausgezahlt wird an Schäden und äh, der 14.07. letztes Jahr war natürlich ähm, ja, extrem schlimm, sage ich mal. Da wurde ey, sehr viel ausgezahlt oder wird noch. Oder ich denke mal, Kunden gibt es immer noch, die darauf warten, weil auch ähm, Versicherungsunternehmen natürlich die Schäden abarbeiten müssen. Äh, die, unsere Gesellschaft, wofür wir arbeiten, also unser Büro, die Provinzial, hatte fast 36.000 Schäden. Und ähm, ja, die musste natürlich erstmal abarbeiten. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge, ja. Das dachten wir, haben, wo wir das, die Zahl gehört haben, dachten wir auch, wow. Aber wir waren auch einen Tag nach dem Schadenereignis, ich und mein Kompagnon, der Herr Michael Simon, waren wir gemeinsam äh, vor Ort, da, wo du natürlich hinkamst, weil du kamst natürlich noch nicht überall hin. Und du hast natürlich auch keinen Kunden im, erreicht, weil der Empfang weg war von den Handys und auch das Festnetz etc. Und dann sind wir einfach drauf los, hingefahren, Gummistiefel an, und versucht, die Kunden zu besuchen, die zu erreichen waren.
1: Mhm.
0: Und das war schon ein ähm, ja, schlimmer Anblick, wenn du natürlich siehst, ähm, du hast du warst einen Tag nach dem Ereignis vor Ort oder 24 Stunden nach dem Ereignis vor Ort. Also am Donnerstag, dem frühen Abend, waren wir dort. Und ähm, ja, da waren drei Autos aufeinander gestapelt oder natürlich auch viele Bewohner vor Ort oder vor ihren Häusern ähm, war schon schlimm. Wir haben ein paar Kunden erreicht und wo wir auch wussten, dass sie die Elementardeckung äh, bei uns mit eingeschlossen hatten und haben auch gesagt, klar, es ist nur ein kleiner Trost, mach dir keine, finanziell erstmal keine Sorgen, ähm, du bist abgesichert gegen die Gefahr, und aber trotzdem der emotionale Aspekt, Ne, das war schon echt ja, schlimm, auf jeden Fall. Und ähm, du hattest mir eben die Frage gestellt äh, bezüglich äh, viele nicht versichert, viele versichert. Mhm. Ähm, ich kann jetzt erstmal nur für unseren Kundenstamm sprechen. Wir hatten so circa 80 Schäden bei uns, allein nur in unserem Büro. Und zu 95 Prozent hatten die Kunden, die es getroffen hat, ähm, hatten auch Schutz ähm, in der Gebäude oder in der Hausratversicherung oder in der Geschäftsversicherung ähm, und Autos natürlich über Teilkasko. Klar, gibt es immer mal jemanden, der nur eine Haftpflicht hat für sein Auto, aber das sind wirklich die allerwenigsten. Und ähm, ja, deswegen konnten wir oder tun wir immer noch den Kunden, die betroffen sind oder waren, ähm, dass wir die da wirklich unterstützen im Wiederaufbau oder ähm, bei der Gesamtentschädigung etc. Uns wurden natürlich Gutachter von der Zentrale zur Verfügung gestellt, wo ähm, die uns begleitet haben vor Ort. Das fing an dem Montag an, also am Mittwoch war das Ereignis. Montags ist das, ähm, waren wir schon mit dem Gutachter vor Ort. Ich habe die erste Woche ähm, mit dem Gutachter gemacht und da äh, sind wir dann von Haus zu Haus, was die bei uns Kunden waren, ähm, die wir erreichen konnten. Weil wir haben zum Beispiel einen Kunden in Schuld gehabt, den konnten wir gar nicht erreichen. Und... Ähm, und auch Thema in Recht, das ist alles noch Richtung Eifel, die Orte. Da war es halt sehr, sehr schwer, die Kunden zu erreichen. Und ja, ab dem Montag haben wir dann angefangen, Kunden zu besuchen, mhm. Schäden zu begutachten, was zu begutachten war, weil das meiste war weg und da konntest du nicht mehr viel begutachten. Natürlich war man auch für den Kunden da, um ihn nochmal in die Arme zu nehmen, weil du hattest natürlich auch Kunden, eigentlich fast jeder Kunde, der total getroffen war und äh, mit Gefühlen etc. Und das war schon schlimm anzusehen. Und deswegen konnten wir nur vor Ort halt den finanzielle Stütz Unterstützung zusagen und halt mit denen reden mhm. äh, über äh, das Ereignis. Ähm, hinzu haben wir auch noch an dem Samstag, äh, an dem vorherigen Samstag, mit ähm, ein paar ähm, Freunden, auch Kunden, zum Beispiel die Firma DGS aus Troosdorf ähm, der Alex und der Kamil, die haben äh, noch mit Mitarbeitern, sind die mit uns nach Dernau gefahren. Mhm. Da haben wir auch einen Kunden und einen, der beste Freund von meinem, von Herrn Simon, von meinem Kompagnon, den haben wir auch mal unter die Arme gegriffen und da habe ich noch zwei, drei Jungs hinzugezogen, zwei Freund, drei Freunde ähm, und dann haben wir da geholfen aufzuräumen, von morgens bis abends. Und du sahst halt noch, wie die Leute von den Dächern von den Hel Helikoptern abgeholt wurden und, 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 Ja, war schon schlimm, war echt ähm, schlimm anzusehen, verrückt. was den Leuten vor Ort passiert ist. Mhm. Ja.
1: ja, verrückt. Ähm, ohne das Thema jetzt wenig irgendwie zu schmälern, ähm, nichtdestotrotz, ähm, mal einen Sprung zurück in die Vergangenheit. Äh, du hast ja nicht immer Versicherungen gemacht, sondern du warst ja auch mal in der Schule oder, <lacht> äh, weiß nicht, hast Fußball gespielt oder so. Ähm, wie wie kam es dazu, dass du ähm, ja inzwischen selbstständig mit der Versicherung bist oder mit dem Versicherungsbüro? Wie, wo, wo hat das angefangen? Wo hacken wir ein? In der Grundschule? In der
0: eine Grundschule können wir an einhaken. Ich, bin <lacht> auf der, ich war auf der Beethoven-Grundschule in Bonn-Bad Godesberg ähm, Bin ich zur Schule gegangen, Vorher im Beethoven-Kindergarten. Bin auch in Bad Godesberg geboren, am 19.10.86. Bin jetzt 35, ja, genau. Und bin dann auch zur Grundschule Beethoven. Danach habe ich die Gesamtschule, jetzt glaube ich Elisabeth-Schule, besucht. Ähm, bis zur 10. Klasse. Ich glaube Elisabeth. Kann sein. Elisabeth Selber? Selber? Ja, selber? ja, genau. Ja, äh, da weißt du besser Bescheid als ich.
1: Das ist das NCG jetzt, ne?
0: Ja, das war ganz früher das NCG.
1: Okay, die haben die Gebäude ja, getauscht, irgendwie. Ja, das ist super ja. lang
0: her. Ähm, da waren wir, glaube ich, beide noch nicht auf der Welt oder ja. gerade erst geboren. Und ähm, nach der Gesamtschule bin ich, habe ich überlegt, was ich machen soll. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, eine Ausbildung zu anzufangen ähm, im Einzelhandel bei Intersport, Intersport Christel in Gudesberg beim Herrn Paul und beim Herrn Anders. Das war eine super Ausbildung, hat super Spaß gemacht, habe auf jeden Fall viel gelernt und ähm, auch viel gearbeitet, war schon anstrengend den ganzen Tag auf den Beinen zu stehen, gerade in der Anfangszeit, wenn man das nicht gewöhnt ist. Ja, nach drei Jahren Ausbildung ähm, habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Ich wollte nicht mehr im Einzelhandel bleiben, es war eine super Erfahrung, aber nach drei Jahren habe ich gesagt, hier ist Schluss. Hm. Und dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich doch noch ein Jahr. Zwei, zwei Jahre hänge ich nochmal noch an der Schule dran, habe dann im Wirtschaftsfach, hab ich noch nachgeholt, weil ich dachte, vielleicht mit dem Wirtschaftsfachabbie kann ich noch mehr anfangen, kann kommen vielleicht noch weiter als nur erstmal mit einer Ausbildung. Und das habe ich dann absolviert und dann habe ich schon wieder überlegt, was tue ich? Und dann kam meine Mutter auf die glorreiche Idee, frag doch mal bei der Provinzialversicherung an. Mein Eltern waren waren vorher schon Kunden ähm, beim damaligen Geschäftsleiter, dem Herrn Köhler. Dann habe ich da geklingelt, gefragt, ob ich hier eine Ausbildung angefangen kann. Ja, und ich glaube, drei Monate später hatte ich dann den Ausbildungsplatz, musste dann so ein paar Tests machen, so alles, alles super geklappt. Und ähm, habe die Ausbildung begonnen, habe die Ausbildung dann nach drei Jahren abgeschlossen, durfte sie leider nicht verkürzen, ging nicht... Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, bleibe ich erstmal in der Versicherungsbranche, weil mir es echt Spaß gemacht hat, schon in der Ausbildung. Und ähm, die unterschiedlichen Seiten kennenzulernen. Ich habe auch schon die damaligen Kollegen bei auf Schäden begleitet und Neuabschlüsse generiert und ähm, Kunden die Verträge aktualisiert. Und natürlich lernst du auch viele Kunden kennen. Das kommt auch hinzu. Und äh, du lernst halt, wie du dich auch vor einem, von einer anderen Person. Ähm, wie soll man das sagen, von einer anderen Person, wie du, wie du rüberkommst, wie du dich verhältst, ähm, wie du dich ausdrückst und so, das ist alles auch für die Zukunft natürlich wichtig. Und ähm, ja, und dann habe ich gesagt, komm, mache ich nach der Ausbildung weiter. Habe aber gesagt, ich habe ja dieses Fachabi vorher gemacht, soll ja nicht umsonst sein. Dann habe ich gesagt, komm, mache ich noch ein kleines Studium hinten dran. Und das waren aber so Nebenstudien, neben der Arbeit, immer samstags in der FH Köln. Das war der Fachwirt für Versicherung und Finanzen. Den habe ich dann absolviert während der selbstständigen Phase. Wie Fachwirt ist dann? Das ist einfach nur noch eins. Vom Titel, also vom wie Titel ist der einzuordnen. Der nennt Das ist eins über der Ausbildung, kann man sagen. Ist das wie ein Bachelor? Oder wie, wie Etwas weniger. Das ist der Bachelor ist allgemein für mhm. die Betriebswirtschaft und dieser Fachwirt ist halt nur spezifisch auf Versicherung. Bezogen, okay. sagen wir mal so. Ähm, ja, und nebenbei natürlich ganz normal, ganzen Tag gearbeitet und samstags in, in die FH. Und äh, nach zwei Jahren FH, nach, abgeschlossenem, nach abgeschlossener Prüfung vom Fachwirt, habe ich gesagt, jetzt mache ich jetzt mal ein halbes Jahr nur arbeiten. Und samstags in keine FH, in keine Uni, nirgendwo hinfahren, sondern einfach mal entspannen oder arbeiten. Und... Ähm, ja, und dann kam auch schon die Provinzial auf mich zu ähm, und fragte mich, ob ich es mir vorstellen kann, Agenturleiter, Geschäftsstellenleiter zu werden. Das hieß dann damals Jungagenturleiter, weil ich war noch recht jung. Und dann wurde ich zum 1.7.2013 Jungagenturleiter in der Agentur vom Herrn Simon. Und ähm, ja, und er hat mich gefragt, ob ich das mir vorstellen kann. Dann habe ich gesagt, klar, auf jeden Fall. Und so fing dann die, glaube ich mal, die Karriere an, dass das immer ein bisschen höher ging. Aber nicht so, dann nur Agenturleute, dachte ich mir, okay, komm, dann mache ich noch ein Studium dran. Und habe dann, ich habe die Uni, die FH, habe ich vermisst samstags und habe dann noch den Underwriter für gewerbliche und industrielle Sachversicherung gemacht, bedeutet das ist ein Spitz Underwriter ist der Titel? Oder? Underwriter ist der Titel, richtig. Okay. Das ist meine, einfach, das ist einfach der, ein Fachmann für die Zeichnung von Gewerbeobjekten oder Industrieobjekten. Mhm. Der kommt, ähm, ich sag mal, wenn man jetzt einen Abschluss einer großen Fabrikhalle tätigen möchte, dann nimmt man einen Underwriter mit, der dieses Objekt zeichnet, das Risiko aufnimmt und auch den Versicherungsschutz ähm, ja, freigibt, bzw. Ähm, das ist halt
1: quasi eine Fachkompetenz, die du, richtig, die die du mit einfach, ins Boot holen muss wenn genau, du sowas machst. richtig. Okay.
0: Und ja, und das habe ich gemacht. Und ähm, neben der Agenturleiterlaufbahn und auch nach zwei Jahren dann abgeschlossen, habe ich aber gesagt, dann ist Feierabend. Jetzt habe ich genug gemacht und habe mich jetzt dann voll auf die Arbeit wieder konzentriert, auch vorher schon, nur natürlich auch Zeit genommen für das Studium. Und am 01.01.2018 hat sich es ergeben, dass Herr Simon und ich ähm, zusammen eine OAG gegründet haben. Eine Gemeinschaftsagentur äh, mit einem Bestand, den wir zusammen verwaltet haben oder verwalten. Und ähm, ja. Und seitdem ähm, läuft das. Ja.
1: Jetzt bist du... Ähm ja, du bist im Versicherungswesen ja mehr oder weniger jetzt die letzten Jahre gefahren. Hast du gerade mit Hinblick auf deine Eltern und deinen Bruder, die ja beide Parteien Gastronomen sind, denkst du manchmal zurück und denkst ja nicht so, ich hätte auch mal Gastronomie? Das, das frage ich mich immer. Ist das so in dir? Weil du bist ja aufgewachsen mit Gastronomie und bei Bruder hat es ja auf jeden Fall abgefärbt anscheinend. Und du bist dann sozusagen aus der Art geschlagen.
0: Ich sag mal, ich komme aus einer Gastronomiefamilie, das ist vollkommen richtig. Ich habe früher auch immer nebenbei noch bei meinen Eltern ausgeholfen, abends oder am Wochenende. Und ähm, mein Bruder ist dann auch Richtung in die Gastro eingestiegen, meine Schwester und ich nicht. Hat deine Schwester hat alles beachtet. Gut, kein, kein Problem. Kein <lacht> Stimmen, Punkt, stimmt, die ist auch nicht in die Gastronomie gegangen. Richtig, die ja. ist, ähm, hat auch einen anderen Weg eingeschlagen. Nee, aber irgendwie hat, ich sage immer, klar, ich helfe immer gerne aus und so und hat mir Spaß gemacht. Ich kann halt gar nicht kochen und auch wenn ich aus einer Gastrofamilie komme und Papa kocht, mein Bruder äh, kocht und Service, er macht irgendwie alles und Mama immer vorne, aber kann auch super kochen. Und dann dachte ich mir, nee, das ist nicht das, was ich möchte. Und ich mache jetzt seit 15, ja jetzt dieses Jahr 15 Jahre Versicherung und das macht mir echt riesen Spaß und ich sage immer, Arbeit muss auch Spaß machen, weil dann geht man auch gern zur Arbeit und ähm, freut sich auch zu arbeiten und ist auch dankbar, dass man auch einen guten Arbeitgeber hat oder einen guten Job hat und äh, weil nur Geld verdienen ist ja nicht alles, es muss ja auch Spaß machen und ähm, ja, und deswegen habe ich gesagt, nee, nee, ich bleibe schon immer da in der Versicherungsbranche und äh, ein Teil der Familie kann in der Gastro bleiben und meine Schwester macht ihren eigenen Weg und Schöne keine Grüße. Versicherung. Sorry, dass ich vergessen habe. Richtig aus, danke. <lacht> Caro, wenn du es hörst. Hm, genau. Wie ähm, konnte ich nur. <lacht> und ähm, ja, jeder macht da so seinen eigenen Weg.
1: Nee, ist ja auch gut. Wenn ich jetzt zurückdenke oder auch bei, bei anderen Freunden, wo es eine Gastronomiefamilie ist, ist, es ist ja auch sehr präsent dann für die ganze Familie das Thema. Ne? Ähm, entweder vereint man das, indem sich auch viel des familiären Leben in dem Gastronomiebetrieb ähm, abspielt oder es ist halt die Konsequenz, dass die Eltern halt auch viel nicht da sind. Ne? Bei euch war es ja auch viel, dass ihr im Laden wart, oder dass bei euch war es ja auch eine räumliche Nähe. Ähm, aber ich denke mal auch, dass es nicht so der familienfreundlichste äh, Beruf ist.
0: Das ist richtig, das stimmt. Gerade wenn die Eltern, sage ich mal, jeden Abend arbeiten müssen oder nicht anders können und arbeiten müssen abends. Ähm, aber wir hatten halt das Glück, dass wir erstmal alle schon etwas größer waren. Und ähm und wir, der und das Lokal unserer Eltern halt um die Ecke war, wo wir gewohnt haben und äh, auch mittags uns oft gesehen haben oder halt im Lokal mit ausgeholfen haben, das hat alles schon immer gut funktioniert, aber ja, du hast recht, äh, wenn der Gastronomie für Familie aufwächst und wo die Eltern dann jeden Abend arbeiten und die Kinder vielleicht noch kleiner sind, ist halt schade, aber bei manchen ist es halt nicht anders möglich, Klar. die müssen das so annehmen und ähm, ja, aber auf einer Seite sollen ja alle froh sein, natürlich auch einen Job zu haben. Auf jeden ja. Fall. Das ist ja auch wichtig.
1: Du hast auf jeden Fall wahrscheinlich den familienfreundlicheren
0: äh, Job gewählt. Das ist richtig, ja. ja das, habe, das ist vollkommen richtig. Das sehe ich jetzt auch mit meinen Kindern, äh, dass ich die abends Klar, es gibt auch mal Termine, wo ich dann abends bin, weil berufstätige Menschen, die haben halt abends Zeit und nicht tagsüber und ähm, Aber dafür hast du meistens die Wochenenden frei, kannst dich mit deinen Kindern beschäftigen, kannst mit den Kindern spielen und, und, und. Ich fahre jeden Morgen meine Tochter in die Kita, bevor ich zur Arbeit fahre. Gott sei Dank macht die Kita früh genug auf. Und ähm, ja, doch, alles super. Freut mich. Ja, cool. Ähm,
1: du weißt ja, ich frage immer meine, meine Gäste, ob sie irgendwelche Tipps haben für junge Leute, äh, die ins Berufsleben einsteigen, die sich selbstständig machen wollen, ähm. Aus der Perspektive eines Menschen, der natürlich auch um die ganzen Hürden weiß und äh, ja, was die Selbstständigkeit alles so an Risiken, Freuden und äh, ja, auch wie wirchen mit sich bringt.
0: Tipps für junge Leute, die sich selbstständig machen? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, klar. Erstmal musst du natürlich ähm, junge Leute, die in die Selbstständigkeit gehen möchten, müssen sich natürlich erstmal im Klaren sein, dass du meistens nicht zu Beginn ähm, viel Plus machst mit deinen Einnahmen. Du hast ja auch Riesenausgaben ähm, als Selbstständiger. Klar, ist als Angestellter auch Ausgaben, aber als Selbstständiger halt äh, umfassender. Thema Angestellte, Thema Steuern und äh, Thema äh, Sozialabgaben, Raummieten, kommt darauf an, was für eine Selbstständigkeit du machst. Aber Kosten hat man natürlich schon viele, aber eine Selbstständigkeit ermöglicht dir natürlich auch gewisse Freiräume. Du kannst dir deine Arbeitszeit selbst einteilen. Du kannst ähm, selbst deinen Tag planen und deine eigenen Ideen, würde ich jetzt mal sagen, mit einbringen. Kommt immer darauf an, was für eine ähm, Selbstständigkeit man ähm, beginnt oder in welcher Branche. Obwohl am Ende ist es eh alles gleich, dass man, wer ist das... Ähm, Natürlich, man steht, denke ich mal, auch dahinter dann, wenn man selber, klar, man steht auch als Arbeitnehmer hinter seinem Betrieb, für den man tätig ist, oder sollte man, aber wenn du selbstständig bist und dir gerade ein Business aufbaust, ähm, hängst du dich wahrscheinlich ganz anders rein, als
1: ähm, Klar, du hast eine ganz andere, du identifizierst dich ja ganz anders mit dem, klar, mit was, dem, was ist, du machst.
0: Ich sage immer, das ist so dein eigenes, ja, wie soll man sagen, der, Baby. dein eigenes Baby, was ja. du aufziehst, genau, von, von, von A bis Z und erster Spatenstich und dann wer weiß, wo die Reise hingeht. Und nicht für jeden ist die Selbstständigkeit etwas. Ähm, es gibt natürlich auch ähm, die Person, die sagt, nee, ich möchte meinen geregelten Tagesablauf haben, mein geregeltes Nettoeinkommen haben und meine Urlaubstage und meine Freizeit. Ist ja auch voll in Ordnung, wäre auch schlimm, wenn alle selbstständig werden wollen würden und, keine und niemand mehr angestellt werden möchte. Deswegen ist da so ein sauberer, ähm, eine saubere Aufteilung zwischen selbstständigen Angestellten schon super. Aber wer sich das natürlich als junger Mensch ähm, traut oder sagt, ich möchte den Weg ausprobieren, würde ich mir natürlich schon einen gewissen Plan aufsetzen auf, ähm, bzw. Ähm, zusammenstellen. Was kommt alles auf mich zu? was brauche ich alles und ähm, was für eine Zeit plane ich oder investiere ich in diese Selbstständigkeit, dass es funktioniert und das kann ich als Tipp abgeben. Ähm, war damals bei mir auch so, wo ich natürlich im ähm, jungen Alter nach der Ausbildung direkt hieß es, du bist selbstständig, ich dachte mir, okay, ähm, du musst eine gewisse Ordnung, auch was deine Rücklagen betrifft, Thema Steuervorauszahlungen, Krankenversicherung ähm, und viele weitere Kosten. Und wenn du das im Griff hast und es funktioniert, dann kann die Selbstständigkeit richtig Spaß machen. Aber es braucht Zeit. Manche haben Glück, geht schnell. Manche brauchen etwas länger, ähm, wo es dann aber vielleicht auch im Nachhinein dann funktioniert. Und ähm, ich kann es, wenn man es zutraut, Lust darauf hat. Und es ist auch immer ein gewisses Risiko. Das ist normal. Ähm Immer probieren, ja.
1: Probieren. Das kann ich dazu sagen. Ja. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, ja. ja ist ja sehr gut. Ähm, Tipp. Du hast einen, äh, äh, nicht Tipp. Ähm, letzte Frage. Wen möchtest du hier hören? Ähm, muss jemand aus Bonn sein oder Umgebung? Wir machen ja auch ab und zu das. Inside-Bond, Outside-Bond-Special,
0: dass wir jemanden aus dem Umland nehmen? Ja, okay, gute Frage. Ähm, Finde ich klasse, wenn die Firma DGS aus ähm, Trostorf-Spich, das ist der, AX, äh, der Alex und der Kamil, Was machen die? Die machen äh, Gebäudereinigung, die machen, auch der Alex und der Kamil, die sind schon sehr vielseitig, die machen schon mehrere Sachen und ähm, die würde ich mich freuen, wenn die sich ähm, wenn die mal dein Gast wären und sich von dir interviewen lassen. Und ähm, bin gespannt, was die dann so zu erzählen haben. Ja,
1: dann versuchen wir das mal
0: ja. zu klären.
1: Freue ich mich. Klasse. Perfekt. Super. Danke dir für deine Zeit.
0: War, hat Spaß gemacht. Ich äh, hoffe dir auch. Ich danke dir für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne.
1: Und ja, wir hoffen natürlich, dass es äh, euch auch gefallen hat. Und ähm, ja wünschen euch noch einen schönen Sonntagabend. Ebenso. Vielen Dank. Bis dahin.
0: Mach's gut, Adam. Ciao. Ciao.